0: Huch, meine Augenbraue zuckt. Hast du es gesehen? Nein. Also, also liebe... Imke, achte bitte nicht auf meine Augenbraue, ich versuche es nochmal. Gucke nicht hin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich gerade so viel gequatscht habe. Schon, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Ich glaube, ich habe die Zeit wieder reingeholt mit dem Schnellsprechen. Ich kann ja, wieder so normal Spaß. weiterreden. Ich habe mich voll erschrocken über meine Augenbraue gerade. Ich habe die nur gemerkt... Die, die ging so nach oben nervöses Zucken ja Kommt ist so ja ist so weißt du warum weil ja. wir Bitte zu Gast haben.
1: Ach so, Aufregung meinst ja, du? Ja, voll.
0: Ich bin voll aufgeregt. Also, ihr wisst natürlich gar nicht, worum es geht, weil ihr, wenn ihr uns hört und noch nicht bei YouTube reinschaut, noch nicht wisst, dass wir zu dritt sind. Wir sind zu dritt. Wir haben sie heute bei uns im Podcast. Bitte, Glang Tegler, du bist Mama von zwei Söhnen, gelernte Juristin, du bist Schauspielerin für Filme und Serien, Model, Gründerin. Wow. Schön, dass du da bist.
2: <lacht> ja, danke schön. Danke schön. Freut mich sehr. Also, wir haben ja schon ein bisschen vorneweg weg natürlich. Ähm äh, sprechen können und äh, mir macht es jetzt schon Spaß, also ich, ähm, ich hoffe <lacht> genau, wir müssen alle okay. schnell reden wir Minuten, damit wir ordentlich viel reinkriegen sonst wären es, keine Ahnung, eine Stunde und fünf Ja, es ist
0: echt so wir äh, denken vorher immer, ja das kriegen wir locker hin mit der Zeit und jedes Mal wieder ist es Mist schon um, also entweder äh, reden wir wirklich schneller oder wir spulen es am Ende schneller ab das ist auch in Ordnung. Oder
1: die Leute da draußen die uns hören, können ja auch tatsächlich die Geschwindigkeit vorziehen, dann sind sie wieder in einer Viertelstunde
0: Das stimmt so, also, das geht das, genau, ist ja, genau. <lacht> Bevor Danke. wir. Bevor wir jetzt überlegen, wie die Leute uns hören, sagen wir Ihnen vielleicht erstmal, was Sie heute hören. Mein Lieblingsbetreff einer E-Mail, übrigens aus den letzten Tagen, ganz, ganz liebe Grüße an Claudi, by the way. Ähm, du hast das mit verzapft, war Elternsex in der Post. Ich fand das gut. Ich konnte mir darüber, darunter nicht so wirklich vorstellen, was jetzt das bedeutet, aber ich fand es erstmal ziemlich gut. Es hat funktioniert bei mir.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, das sollte das sollte es ja auch so sein. Ne? Also Elternsex ist halt der der Titel von äh, von äh, meinem ja ersten Buch, was ich geschrieben habe. Habe zwar schon viele Kolumnen und äh, sowas alles Mögliche vorher geschrieben, aber noch nie ein äh, ganzes Buch quasi. Und ähm, bin ja eigentlich aus dem Bereich, äh, sage ich mal Sport, weil ich halt die Gründerin von Movid Mama bin. Das ist halt äh, eine App im Moment noch nur App, bald aber auch als äh, Online äh, verschiedenste Online Kurse sind da jetzt in äh, Vorbereitung. An, aber im Moment halt App vom ersten Tag der Schwangerschaft bis zu drei Jahre nach der Geburt und da begleiten wir halt die Frauen wirklich sportlich von ganz Körperfitness über Cardio, Bauch, Bein, Po bis hin zu Beckenboden und Stretching und ähm, ja, und so hatte ich halt ohnehin schon mit, dem, mit der Zeitschrift äh, Leben und Erziehen viel zu tun, äh, vor allen Dingen halt ging es um Beckenboden und dann äh, war halt die Idee, Mensch, äh, wir könnten doch auch ein Buch dazu schreiben zum Thema nicht nur Beckenboden, sondern eher zum, äh, zum Thema äh, ja, Elterns Sex, weil halt gerade in diesen Phasen sich doch sehr viel verändert. Also wie auch sportlich, wie auch äh, sexuell äh, ändert sich die Lust, man hat weniger Zeit, man also steht vor so vielen Hürden oder so viele Fragen hat man und da haben wir gesagt, das lohnt sich eigentlich darüber wirklich tatsächlich auch einen Ratgeber zu schreiben, der zwar ein bisschen witzig natürlich auch sein soll, aber der tatsächlich auch wirklich Ratgeber sein soll für die Phasen äh, Kinderwunsch, Schwangerschaft, dann wirklich direkt nach der Geburt, darf ich, was darf ich machen, bis hin zum Eltern da sein als sich an sich, denn da äh, ist es ja oft so, dass man sich leider so ein bisschen, naja, nicht so als, ja, so als Paar verliert, weil man doch halt einfach Eltern sein muss rund um die Uhr und auch häufig ziemlich erschöpft ist und
0: äh, ja, da haben wir ja,
1: das ist unser Podcast voll gefüllt. <lacht> 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 Aber genau darüber sind wir gestolpert, als wir in dein Buch reinlesen durften und genau da wollen wir heute mal anfangen, ist so dieses, dieser, dieser, wie, wie verändert sich der Sex vom vielleicht aus der frisch verliebten Phase rauskommend oder noch drin sein, wenn der Kinderwunsch Dazu in kommt. einem Pärchen ja. schlummert und entsteht. Und ähm, da haben wir eben im Vorwege alle schon mal kurz unsere Internas ausgesprochen, wollen jetzt aber nochmal eher über das Buch dabei sprechen, dieser Elternsex, da ist man ja meistens beim ersten Kind zumindest noch kein Eltern, da ist man noch nur Paar. Da ist man noch kein Eltern. <lacht> <lacht> ist die Einzelne genau. eigentlich älter? Ich bin, ja, ich bin noch kein Eltern. <lacht> Die Diskussion ist im Netz oft zu finden. Ein Eltern, ein Älter, ein, ein zwei Eltern. Ähm, genau. Wie verändert sich das? Äh, du hast viel recherchiert, du hast viele Fachexperten dazu äh, fragen dürfen und interviewen dürfen. Ähm, erzähl mal, der Elternsex von Stunde null sozusagen. Wir setzen die Verhütungsmittel ab und wollen jetzt in die Kinderplanung gehen. Ja, das ist ja bei vielen natürlich sehr verschieden. Die einen haben wirklich die Planung ganz klar
2: im Kopf, die anderen, da ist es die Partnerin, die es unbedingt möchte. Und gut, bei, bei manchen ist es auch sehr überraschend, dann ist es noch was anderes. Und dann ist auch die Kinderwunschphase, kann halt auch sehr frustrierend werden, wenn es lange lange mm. herauszögert. Da ist es dann wirklich so, erst was alle, die wirklich diesen Kinderwunsch haben, die es gemeinsam planen, sind halt euphorisiert. Und da ist es eher noch ein, Wahrscheinlich sogar fast beflügeln und ist vielleicht noch eher besonders. Sagst du kannst jetzt nicht Fest zur ist, Arbeit. Du
1: kann du noch fragen, du kommt noch da zu Hause. Hause. Die genau. die kommt nach Hause.
2: kommt dann. Dann ist es halt oft, ist es ist ja meistens die Frau, die doch sehr nach ähm, nach Kalender dann geht und sich genau das so überlegt. Und ähm, oft sind Männer damit auch ein bisschen überfordert. Ähm, und das, da fängt es dann halt schon an, ein bisschen zu kriseln.
0: Organisation ähm, ist alles Also der Mann ist da auch herstellen. ein
2: großes Thema. Und nicht nur, dass er sich überfordert fühlt, sondern vielleicht auch unsicher fühlt. Und ob er das halt kann und ob es an ihm liegt und so weiter. Und die Frau genauso. Dann fängt es an, hm, woran kann es sein? Wir haben doch genau, woran kann es liegen? Wir haben doch genau die Tage. Nun äh, haben wir doch genau quasi, habe ich doch ausgerechnet. Ich weiß doch genau Bescheid. Ähm, was ist falsch gelaufen? Dann kommt die Frage auf, ähm, na hilft es vielleicht, wenn ich äh, halt äh, liegen bleibe, Kopfstand mache oder sonst was, damit das Sperma quasi wirklich in mich reinfließt, an die richtige Stelle <lacht> und ich das nicht wieder gleich, wenn ich aufstehe und zur Toilette gehe, vielleicht, dass das nicht gleich wieder rausgespült wird. Ähm, all diese Fragen kommen dann halt und darum wird auf einmal Sex nicht mehr so zur schönsten Nebensache der Welt, sondern es ist eher ja, Arbeit, wie, wie du sagst und äh, man macht sich da ganz andere Gedanken. Ja, der Zweck ist das ja auch
0: einfach ein ganz anderer. Also du selbst oder also du als Paar stehst ja überhaupt gar, also natürlich stehst du noch im Mittelpunkt, aber du stehst ja gar nicht mehr im Mittelpunkt, so. Weißt du, also der, der Sinn der Sache, sich einfach nahe sein zu wollen, noch näher sein zu wollen, ist ja in dem Moment nicht mehr der gleiche. Ja, so, und damit da fängt es ja an, auch schon an. Das, das geht genau. ja, zieht sich dann ja so durch. Ja, ja. genau. Ja,
1: ja, genau. Wie viele Paare okay. ja auch berichten, so viel Sex gab es nie in einer Ehe <lacht> wie zur Kinderwunschphase. Und äh, danach flaut es, sobald dann die Schwangerschaft geglückt ist, äh, flaut es dann doch äh, nicht bei allen, das wissen wir, aber bei vielen äh, relativ schnell auch ab. Weil dann ja auch nicht nur die Sorge ums Kind ist, sondern tatsächlich ja auch der Körper, gerade unser weiblicher in dem Moment, sich natürlich ja auch total verändert. Am Anfang ist der Bauch noch klein und muggelig und irgendwann ist das eine riesen Plauze, die du da vor dir Her
0: schiebst. Sind wir jetzt gerade ähm, schwanger? Sprechen wir gerade von, ja. von der Schwangerschaft? Okay, ich habe meine, ich, ich im meine Gedanke schon Gedanken schon, schon weg. Du, du hast du schon Kerze gemacht. Du noch zum nee, Frauenarzt, nee, ich oder? verstehe. Ich würde gerne ja, noch mal verstehe. Brauchst du Schwangerschaftstest? Genau, ich wollte gerade noch mal aufs Stäbchen pinkeln. Also, Ach, wir wolltest. sind jetzt schwanger. So. <lacht> so, und dann verändert sich es ja in
1: der zweiten Etappe ja auch schon wieder. Ne? Also dann Ganz furchtbar. Ich meine, dann ist es soweit und dann ist
2: es ja eigentlich. Ähm, für den Mann wird es dann eher wieder auch jetzt, das haben wir jetzt geschafft und alles ist toll, jetzt ist ja wieder alles normal und für die Frau ist gar nichts mehr normal. Da ist ähm, der absolute Gegenteil, schon hormonell bedingt. Das ist gerade im ersten Trimester, also in den ersten zwölf Wochen, dass man, dann ist einem vielleicht sogar noch übel. Also oh ja. der ganze Körper stellt sich ja um. Und man hat auch oft wenig Lust. Allein die Berührung kann so irgendwie, kann sich
1: schon nicht gut anfühlen. Aber so. wenn und ich mal noch kurz unterbrechen
0: Ich ne? glaube, dann. da
1: ist aber auch der Unterschied vom ersten Kind oder ob du das zweite oder dritte oder vierte Kind bekommst. Beim ersten Kind, da ist man ja auch noch krass vorsichtig. Man weiß ja gar nicht, man hat ja auch Angst, dass der Zustand wieder verloren geht. Während man beim zweiten, dritten, vierten Kind nachher schon fast zur Routine übergeht, ist es beim ersten Kind. Ja, es ist ja nicht ja, nur aber auch voller Vorstellung, Freude, auch voller Angst.
0: Ja, genau. Also nicht, nicht nur die Angst, ja. dass, dass äh, dem Kind was passieren könnte, komm, sondern komm auch. Nicht zu nah, das ja, ist das. so. Also ist ja wirklich so. ne? Also wie viele ähm, Männer sagen dann auch, ich möchte gar nicht mit meiner Frau schlafen, wenn da jetzt gerade schon jemand im Bauch drin wohnt. So.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sind nämlich oft gar nicht nur die Frauen. Also ich glaube, es gibt fast keinen Mann, der da nicht schon mal so irgendwie so gesagt hat, ja, aber dann genau erstmal ich möchte nicht oder mache ich da was kaputt. Ja. Ne? Also mhm. so. Das ist halt sind halt ganz, äh, ganz typische Fragen und ähm, die, die denen wir uns dann halt an, die wir uns dann vornehmen. Und ich meine, wir sind jetzt Mütter, alle wir wissen, das ist gar nicht so, das, da, da passiert nichts, das Kind ist quasi wie im, wir sagen immer, im siebenfachen Airbag, also das ist so sicher, bevor dem Kind was passiert, äh, da geht es einem selber schon ziemlich schlecht ähm, in, in dem Fall, also da kann nichts passieren. Aber. Ähm, ähm, aber trotzdem hat man halt diese, diese Ängste. Und dazu halt bei der Frau natürlich hormonell. Und was du sagst mit erst, zweiten, dritten Kind, das stimmt. Am Anfang ist es eher die Angst, dass man halt vorsichtig sein will. Es kann aber auch gut sein, dass man beim zweiten oder dritten Kind noch erschöpfter ist, weil man ja sowieso schon ein Kind hat. Man ist nicht was, was du meinst. Wer
0: ist denn da erschöpft? <lacht> Niemand, oder? Kann man denn da erschöpft sein? Ist doch Urlaub. Immer Voll. Erziehungsurlaub. Dieses, so lange, ja, aber dieses alleine wirklich, ähm, dieses Müdigkeitsthema, was du ja insbesondere in den ersten Wochen hast, das mit einem noch relativ kleinen Kind zu Hause, was du eh schon den ganzen Tag betreust und dann vielleicht sogar noch mehr dazu, also, ne? So.
2: Halt, Ohne Worte, wir verstehen alle, alle, was du sagen ist. <lacht> ja, ja. Ist, Dass der Mann vielleicht nicht zu Hause ist und gar nicht ja, mitkriegt genau. zu dem Tag. Ja. Das ist dann auch noch eine Sache, weil, ähm, das ist halt was anderes. Auch wenn man den ganzen Tag, und ich kenne das ja auch genauso, auch keine Ahnung, weil ich äh, viele Szenen gedreht hat, an einem Stück den ganzen Tag zwölf Stunden, 14 Stunden Tage habe. Dann ist man anders kaputt. Das ist halt, ne, weil das ist nicht so. Mit dem Kind ist das ja eher dieses, ähm, auch diese Berührung den ganzen Tag. Dass man eigentlich Berührung hatte, man genug. Da braucht man keine Berührung. Das mehr.
1: Nähefass ist voll, sagen wir. Eigentlich. Genau.
2: Ja. Und so kommt das halt. Das kommt halt alles noch, alles noch dann natürlich on, on top. Aber trotzdem, ich meine, zumindest ist da ja ein bisschen dann auch wieder während der Schwangerschaft. Zweite, dritte Trimester ändert sich das dann auch wieder. Viele, also ganz viele, auch wenn wir auch viele befragt, da ist es einfach so, dass wir dann wieder mehr das Lust empfinden, also ähm, dass die, äh, auch wieder hormonell bedingt und äh, dass sie sogar oft mehr Lust haben als sonst oder andere Fantasien haben als sonst, also die wildesten Fantasien. Und ähm, die müssen sie nicht ausleben, aber die haben schon diese Fantasien und sind haben halt einfach mehr Lust auf Sex wieder. Das kommt dann im zweiten Trimester, dritten flacht es dann meistens ähm, wieder ab, weil weil man einfach sich doch so behäbig fühlt und so. Und äh, ja, genau. Und das passt ich halt ganz aber gut auch immer mit dem
1: Tatsächlich, den ne? mit diesem zweiten, dritten, vierten Kind, das ist es natürlich, ähm, beim ersten Kind hast du dann ja auch tagsüber im Zweifel noch im zweiten Trimester noch ganz normal deinen Job. Du bist ja noch, beim ersten Kind bist du ja noch eigentlich relativ ähm, normal. Man ist hinterher nicht unnormal, aber man hat noch seinen ganz, ganz klassischen Alltag. Ich bin damals noch, äh, ich glaube, bis siebten, achten Monat noch mit dem Fahrrad äh, in die Hafen City gefahren zur Arbeit. Das ist aus Eimsbüttel, wer jetzt Hamburg äh, sich vorstellen kann. Das sind ganz schöne viele Kilometer, die ich da auch mit einem dicken Bauch gefahren bin, wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, das nicht zu tun. Beim zweiten Kind war ich schon müde, wenn ich nur 300 Meter zum nächsten Supermarkt gehen sollte. <lacht> das heißt, auch das verändert sich ja tatsächlich schon, nicht nur je älter man wird, aber auch um je mehr Kinder man schon geboren hat und auch die schon draußen rumlaufen. Ja, die die, die Ausleistung ist auch halt einfach eine andere, ne? Ja. So. Also die zweite Trimester, glaube ich, ist tatsächlich für Erstgeborene noch die schönste Zeit, während sie bei der zweiten, dritten, vierten schon auch nahtlos anstrengend bleibt. Also ich glaube, vom, gerade von der, von der Reiseübelkeit, wollte ich gerade sagen, von der ersten Schwangerschaftsübelkeit, dann Dauer kaputt und müde, weil du eben sagtest, ne, du bist mit deinem Nähe fast schon voll. Ich würde dir auch tatsächlich schon sagen, man ist ja eh schon den ganzen Tag fremdbestimmt. Dann bist du fremdbestimmt wahrscheinlich von einem kleinen süßen Wurm, der draußen rumläuft und du bist fremdbestimmt von einem kleinen süßen Wurm, der sich in deinem Bauch gerade einnistet und du verzichtest auf äh, Sushi, auf äh, Salami, du verzichtest auf, äh, gut Alkohol ist jetzt vielleicht nicht gerade für viele das Thema, aber ich weiß noch, ich habe Sushi schmerzhaft vermisst in jeder Schwangerschaft. Ähm, <lacht> ja. Das war meine größte Abstinenz, die ich haben musste. Aber tatsächlich ist es ja sowieso schon ein komplett fremdbestimmter Zustand, den wir ab dem zweiten Kind gerade auch in dieser Zeit massiv erleben. Und wenn dann auch noch äh, Körperlichkeiten, Nähe mit dem Partner anstehen, dann wird es manchmal ja auch eher als To-Do, noch ein To-Do auf der Liste, als ein. Oh, jetzt freue ich mich aber richtig drauf, die Zweisamkeit zu genießen.
2: Und, und das hält sich ja eigentlich. Das, das ist ja genau das Problem. Das fängt bei dem einen da halt schon an, eben genau. Und das zieht sich dann ja durch. Nach der Schwangerschaft ist man, ist das ja noch extremer mit so einem ganz kleinen Wurm da und auch wieder hormonell bedingt. Und dann halt auch als Eltern generell ist das halt auch genau. Ähm, Genau die Sache. Also wie halte ich da überhaupt noch diese Lust aufrecht? Weil ich habe gerade mal so überlegt, was wir jetzt alles gesagt haben. Das hört sich eigentlich an, also da hat keiner mehr Sex.
0: <lacht> nee, ist so. Das Gute, auch Aber das hätte Gott die armen Menschen da draußen. Aber das Gute ist ja, alle, die uns
1: hören, sind ja schon Eltern und ja. werden Eltern. <lacht> also mit mehr Ja, Stimmt. und dann
2: können die, die schmunzeln <lacht> und die verstehen. Und ich finde halt danach, also was ich ganz, was ich wirklich toll fand. Ähm, ein, äh, ein Expertenteil, der halt mit drin ist, auch mit einer Paar Therapeutin, die halt auch ganz klar sagt, wichtig ist halt diese, dass man halt, das weiß wieder jeder, aber trotzdem macht man es da nicht, dass man diese Paar Momente da noch hat. Und dabei geht es nicht nur um zum einen, um sich wirklich zu verabreden. Ich finde das hilft. Und da hat die Hebamme mal ganz schön hier unterschieden zwischen Date Nights und Sex Nights, fand ich irgendwie ganz süß. Weil das eine sagt, man kann, man muss auch einfach mal nur quatschen, aber oft ist man so kaputt, da dann war es das auch, aber das tut einem trotzdem so gut und bringt einen zusammen. Und das andere, da weiß man ganz klar, komm, jetzt haben wir eine Sex-Night, so ungefähr, oder ein Sex-Date, wann auch immer, dann ist es noch was anderes. Und darum unterschied die das so darin. Und die Paartherapeutin sagte halt, was Schönes auch so über den Tag verteilt oder wenn man sich halt nicht, wenn man sich noch morgens und abends sieht, dass man dann zum Beispiel zumindest immer so kleine, zärtlichkeiten austauscht, wie zum Beispiel, es geht ja daran, wenn man in der Küche was nimmt, in der morgens muss es schnell gehen, man weiß eigentlich gar nicht, was der andere anhat, sondern dass man den halt doch sieht oder sei es mal über die Schulter streichelt oder über den Hintern oder mal ein kleiner Kuss, dass man da noch diese Kleinigkeiten, die man zum Beispiel am Anfang von einer Beziehung die so selbstverständlich sind, die man sowieso machen möchte, die aber dadurch, dass man die nie macht, ja, geht das verloren. Und dann hat man auch gar nicht mehr diese, dieses dieses ähm, dieses Bedürfnis danach. Das Bedürfnis, sage ich immer, das ist völlig verschütt gegangen unter diesen ganzen anderen Sachen, die man halt machen muss. Aber eigentlich, wenn man es da mal wieder rauszieht, wäre es auch wieder da. Aber man muss halt schon daran arbeiten irgendwie. Ne? Dann, äh, dann, äh, und und da gegenseitig dran denken und dann, wenn man sich dann halt mal abends zusammensetzt oder dann kommt halt auf das Paar an, aber die, dass man auch sagt, Mensch, jetzt lassen wir mal sämtliche Themen wie Job und Kinder außen vor, jetzt sind nur wir. Und dann, wenn man mal ehrlich ist, oft so als Eltern, ist es so, okay, welche Themen haben wir denn jetzt dann nochmal, die wir sprechen können? Wir sprechen Regenjacke. ja über Job und Kinder also den ganzen Tag. <lacht> ja. ne? Und dann kommt das so langsam wieder, dass man da einfach diese andere Ebene für sich auch wieder aufbaut und das finde ich halt das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass man, das, aber das ist halt Arbeit, das, und das darf man nicht vergessen. Genau. Aber wenn man das macht, merkt man, es tut gut und dann diese kleinen Schritte und dann auch Frauen, die dann gesagt haben, oh, wir hatten dann wirklich keinen Sex mehr, sind dann wieder hingekommen, dass sie auch wieder Lust
1: entwickeln. Einfach. Aber das wollte ich gerade sagen. Darüber hatten wir tatsächlich auch schon mal eine ganz spannende Folge mit unserer Lieblingspaartherapeutin im Podcast. Ähm, aber was ich hier an der Stelle gerade klar Paare wieder ins Gespräch kommen und so weiter. Aber ich würde noch einen Schritt vorgehen. Und zwar ist es ja der, wenn sich mein Körper verändert, sowohl in der ersten Schwangerschaft als auch in den darauffolgenden und auch vor allem, wenn die Kinder auf der Welt sind dass man ja, bevor man überhaupt sich wieder auf diese Paarebene einlässt, dass man ja tatsächlich erstmal wieder zurück zu sich findet, dass man sich erstmal gerne wieder in den Spiegel anschaut, dass man sich leiden mag, dass man äh, seinen Frieden auch mit seinen, seinen weiblichen Rundungen schließt und nicht ständig an sich rummäkelt. Und, und äh, natürlich hat sich der Körper nicht nur über die Jahre verändert, auch mit den Schwangerschaften verändern sich die Körper. Und ich glaube, das ist ja auch oft, für viele, nicht wieder für alle, aber für viele Frauen eine zusätzliche Hürde. Nicht nur die Erschöpfung, die kommt, nicht nur die mangelnde Zeit, die dazu einfließt, nicht nur Mental Low. das sind alles Themen, die sind den Mamsterrad-HörerInnen durchaus bekannt. Aber ich glaube wirklich, dass wenn wir ähm, diesen Schritt davor nochmal genauer angucken, und das ist ja dieses, wie kann ich mich selber auch wieder leiden mögen, und was braucht es dafür, dass ich mich leiden mag? Das ist es ja. Es hat sich ja alles, diese Idealvorstellung versus Realität, das verzieht sich ja alles. Und das, ähm, was heute mein, mein perfektes Bild von mir ist, ist nicht das, was es vor 20 Jahren war. Ähm, und ich glaube, das ist etwas der Schritt, den viele an der Stelle schnell übergehen und ich finde den so wichtig, dass man halt wieder zurück in die Selbstfürsorge geht und Selbstfürsorge heißt halt, bei uns im Podcast sagen wir immer, Selbstfürsorge ist alltagstauglich, dass es so wichtig ist, auch hier wieder zu schauen, wie kann ich meinen Körper eigentlich auch wieder spüren und erleben lernen und du bist an der Stelle, du bist ja mit deinem move -It auch Move it, Mama. <lacht> Sport, genau. Sport, Sport, Sportlerin, <lacht> ja. die ja auch äh, quasi einlädt dazu, dass die Mama, ähm, zumindest habe ich das so verstanden, ja auch auf kurzem Weg und auf, auf schnell zugänglichem Weg ja auch wieder ein bisschen was Gutes für sich tun kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, bevor man wieder auch anfängt. Körperlichkeiten oder Nähe und Zärtlichkeiten auszutauschen, dass man erstmal auch wieder versteht, mein Körper ist liebenswert. Also ich liebe meinen Körper, egal ob der jetzt rundlicher ist oder äh, ausgemergelter, er hat Kinder bekommen, er hat gestillt, ähm, dass ich aber wieder zurück zu mir ins Fühlen komme und da kann Sport natürlich ein ganz doller Initiator sein, ne?
2: Ja, da sind so eigentlich, da sind so das eine ist wirklich der Fitnessaspekt und damit meine ich nicht, dass man jetzt äh, die äh, Supermodelfigur Figur damit kriegen muss, darum geht es natürlich überhaupt gar nicht, die sondern hatte ich wie du sagst, auch nicht. dass man sich nee, aber dass man sich <lacht> wohlfühlt, ne, dass man ja. einfach genau. Ja, aber die Super die Superfigur von vorher dann zumindest, dass man, selbst wenn man die nicht die nicht mehr genau hat, von vorher, ne? aber, dass man sich, dass man sich wohlfühlt, das ist ganz wichtig. Das hat dann natürlich auch viel mit Mindset zu tun, das ist halt ein ganz wichtiger Teil dieser Mindset -Teil das ist halt nicht so, ich meine, man muss mal ehrlich sein, der Mann, die Dellen, die wir so sehen an unserem Körper, die sieht der Mann ja gar nicht. Ne? Wenn der jetzt gerade, der hat das Gehirn da auf Sex gestellt gerade, der sieht genau gar keine Delle. Wir sehen die alle. Noch <lacht> das? <währenddessen lacht> denken wir überhaupt halt nicht. Ja, ja. Mach mal das Licht aus, schnell.
1: So, genau. Das ist
2: total schade. Das ist natürlich so grob, wo es halt, ne, wo es von weggehen muss. Ähm, und dann natürlich die Fitness einmal des gesamten Körpers, aber auch das Innere, auch der Inne, Inne, also das, was man nicht sieht. Und das ist halt okay. natürlich auch ganz viel Beckenboden. Und äh, alle Mamas, die einen Rückbildungskurs gemacht haben, kennen, da ist irgendwas mit Atmen und ich soll, keine Ahnung, Grashalme zupfen oder sonst irgendwas. Das sind da ja die wildesten, wildesten ja, äh, ja. Assoziationen. <lacht> aber was das alles gemeinsam hat, und das darum habe ich gesagt, in das Buch muss auch immer jeweils so ein ein kleines, also ich habe immer so ein ganz so ein Zirkel und dann noch ein Beckenboden. Beckenboden ist halt viel, hat viel auch mit Lust zu tun. Das ist halt ein Muskel, der halt wie jeder Muskel, wenn er nicht gearbeitet wird, ist der nicht äh, trainiert. Dann ist der auch, ist der halt äh, äh, funktioniert der nicht so gut. Und dieser Muskel wird aber jedes bei jedem Orgasmus benutzt. Also das heißt, ein Orgasmus ist auch ein bisschen Training jedes Mal. Aber der funktioniert, desto besser der Muskel funktioniert, desto mehr empfinden wir auch und können auch empfinden. Darum ist das eigentlich nur eine gute Einladung, immer mal so ein paar Übungen zu machen. Das sind kurze Sachen, das hat eigentlich nur mit Atmung zu tun. Das kann ich im Bus, im Auto, das kann ich überall machen. Ähm, äh, und natürlich gibt es auch mehr Übungen, aber so, dass ich so ein bisschen mal was mache, wenn ich das zumindest mal irgendwie ein, zweimal die Woche, fünf Minuten mache, dann Aktiv, also stimuliere ich da schon mal ein bisschen was und ähm, kann dadurch schon Anlass empfinden. Und wenn ich dann natürlich den den gesamten Körper ein bisschen trainiere, das heißt so ein bisschen in Richtung äh, äh, toning, also dass ich einfach den den Körper ein bisschen, also äh, sowohl ein bisschen Cardio als auch ein bisschen Muskeltraining, ohne Muskeln zu bekommen wollen, ich will jetzt kein Bodybuilder werden, aber leichtes Ganzkörpertraining nenne ich das jetzt einfach mal, da wird man insgesamt fitter. Ähm, Endorphine werden wieder freigeschüttet, äh, frei äh, ausgeschüttet und man hat ist wieder besser drauf, so bin ich wieder besser drauf, habe ich auch wieder mehr Lust, habe mehr ja, Energie. Einem,
1: wenn ich hier einmal kurz unterbrechen darf, ähm, das hat ja auch was mit dem Stresshormon zu tun. Ne? Also gerade genau. wenn wir nämlich diese Endorphine äh, wieder ja. produzieren und wir weg von unserem Cortisolhaushalt haushalt kommen können, das ist ja das, was viele unterschätzen. Und äh, ja. ich, ich habe keine Zeit für Sport und bin so gestresst, ja, aber genau das ist das. Problem, dann wird es halt nicht nicht wirklich besser werden. Es, es hilft halt tatsächlich genau das, also über diesen Schatten einmal zu springen, auch wenn es erstmal vor Erschöpfung so unwahrscheinlich sich anfühlt, mhm. dass ich wieder auf die Sportmatte gehe. Ähm, so wichtig ist das ja nicht nur, ich finde Beckenboden mega, dass auch das ist ja genau dieses Fühlen, Spüren, dass ich mhm. etwas bewirken kann in meinem Körper, was keiner sieht und wenn ich meinen Beckenboden anziehe, dass es nur mein eigenes Gefühl ist, was ich wieder trainieren kann, das ist ja total äh, wichtig. Und dann auch noch dazu kommt, dass man ähm, die Hormone wieder in diesen Einklang bringt, von diesem Dauerstresshormon mit einem kleinen Säugling, mit einem kleinen Kind, mit vielleicht noch einem Schulkind dabei ähm, und dabei gleichzeitig was für sich und seiner Gesundheit tut. Denn das ist ja, es ist, das eine ist ja die Figur, ich finde, persönlich ist die mir auch nicht wichtig, mir ist es wichtiger, gesund zu sein. Ähm, aber genau das ist ja das, was Sport mit sich bringt, dass wir eine gute Selbstfürsorge eingehen und nachweislich, wenn du in einer guten Selbstfürsorge gesundheitlich bist, du ernährst dich automatisch dann auch wieder ein bisschen gesünder und greifst nicht automatisch zu diesen Stressfutter wie Chips oder Schokolade. Genau. Also es hat halt ganz viele Vorteile.
2: Ja, und da finde ich immer, ist es wichtig, dass man einfach gar nicht sich so vornimmt, boah, jetzt mache ich eine halbe Stunde ein Workout oder sowas, sondern eher kurze Einheiten. Ne? Das reicht schon. Es gibt ja, ich meine, es hat ja einen Grund, warum auch, auch andere Apps wie unsere auch so immer mehr so kurze Einheiten hat. Die werden mhm. mehr geklickt, geklickt, weil die Leute das wollen. Und ich kenne das sogar auch von mir, selbst wenn ich vielleicht im Endeffekt eine halbe Stunde dann doch was mache oder sogar eine Dreiviertelstunde, mache ich gerne kurze Sachen. Ne? Dann habe ich hier das noch eine sind. Viertelstunde ja. da. Das ist halt motivationsmäßig, also kann kann man das ganz anders
0: umsetzen. Ne? Ja. Und, äh, und das kriegt ja, man auch Du kannst dich halt, halt immer auch wieder entscheiden, mache ich noch eins, habe ich, mhm. hab ich gerade noch Zeit und Kraft für noch ein kurzes mehr genau. oder nicht? Und du bist halt nicht da, wo generell alle Eltern immer ausnahmslos, jeden Tag 24 <lacht> Stunden sind, scheiße, wieder nicht geschafft. Weißt genau. du, ich fange gar nicht erst an, weil ich schaff's ja sowieso nicht. Nee, so weil das ist nämlich
2: was anderes, wenn du dann nur halb durchkommst, weil es ist genau. ja auch mal aufgebaut, dann hast du ein Warm up und bla bla bla, hast genau. du da alles, und dann bist du wieder nur halb durch, dann fängt der eine an zu schreien oder irgendwas ja. ist gerade. Dann bist du nur enttäuscht und fängst das nächste Mal erst damit an. Genau. So, darum sind also so kurze Einheiten, das kann ich nur empfehlen und das tut dem Körper einfach gut. Dann hast du immer schon mal wieder Kreislauf angekurbelt, die Muskeln sind schon mal wieder ein bisschen stimuliert worden und dann... Äh Genau. Also kurze Einheiten lieber Ich
0: Wollte Ökka. gerade fragen: Sind wir noch beim Sport oder sind wir schon wieder beim Sex? Ach, kurze Sex? Einheiten, genau so. Dann kurze Einheiten. lieber häufiger, aber dafür genau kurz so. mal zwischendrin. Das könnt ihr an dieser Stelle
1: zu Hause einsetzen, wie ihr wollt. Also es, ihr könnt also wie so ein wie so ein Platzhalter in Mathe äh, fünfte Klasse. Genau. An der Stelle steht Sport für ja. Sex
0: und Job. Ja, ihr stimmt. könnt ihr einsetzen, wie es passt. Sehr schön.
2: Super. Ja.
0: Ich könnte noch ewig weiterquatschen. Ich fürchte, ähm, uns läuft die Zeit ein bisschen weg. Und jetzt haben wir noch gar nicht über Elternsex gesprochen, sondern nur über Eltern werden und Schwangerschaftszeit. Muss wohl noch mal wiederkommen. Hilft nix. <lacht> dann machen wir dann nächste mal weiter. Genau. Sehr, <lacht> Sehr schön. schön. Bitte, ja. vielen,
1: vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit dir äh, zu plaudern. Man darf an der Stelle sagen, bitte hat vorher gefragt, ob wir ihr Fragen schicken. Und da haben wir geantwortet, du, ehrlich gesagt, wir sind in einem Gut und das ist unprofessionell. Und wir gehen in die das Gespräche, wir, gut können, wir gehen nicht in die Gespräche, frei Schnauze, und wir gucken, <lacht> wo, es, genau, wo es <lacht> uns hinführt. Und es war wirklich nett, mit dir zu quatschen. Und Judith hat recht, äh, da kommt ja noch was. Nach dem Kind. Und das
0: machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Wir zusammen auch, das wird richtig Stimme. lustig, mit Kameras drauf. Also, <lacht> nein, nein. ich wollte Gut. noch einmal kurz sagen, dein Buch heißt Elternsex, ist ähm, bei Junior-Medien erschienen, auch äh, unter der Flagge von Leben und Erziehen. Es ist selbstverständlich in den Show Shownotes verlinkt, da könnt ihr einfach nachgucken bei ähm, Spotify, Apple, bei dem Podcast, Player eurer Wahl oder eben auch auf unserer Homepage. Und da sind auch alle anderen Infos zu Bette verlinkt. So, jetzt habe ich es. Sehr gut. Ihr Lieben, Dankeschön.
1: erstmal bitte an dich nochmal vielen Dank. Danke Ihr Lieben, euch. kommt gut genau. durch die Woche.
0: Und bleibt gesund. Wir hören uns am Sonntag. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.